0: Hoofdstuk 5, deel 2 De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel De uitwerkselen van het gebruik van het onbruik naar hetgeen in het eerste hoofdstuk gezegd is, weten wij dat het gebruik sommige delen van onze huisdieren vergroot of versterkt, dat het onbruik zulke delen verkleint of verzwakt, en dat zulke wijzigingen erfelijk zijn. We weten niet te beoordelen in hoeverre de gevolgen van het gebruik en van het onbruik zich ook in de natuurstaat vertoont, want we kennen de moedersoorten niet. Echter hebben vele dieren een lichaamsinrichting die in de hoofdstaak door de uitwerkselen van het onbruik te verklaren is. Professor Owen heeft gezegd dat er niets meer tegen de natuur strijdt dan een vogel die niet kan vliegen. Er zijn er evenwel zulke. De kortvleugelige eend Anas brachyptera s microptera van Eiton, van Zuid-Amerika kan slechts over de oppervlakte van het water fladderen en heeft vleugels die in bijna dezelfde toestand zijn als die van een tamme eend. De grote vogels die op de grond hun voedsel zoeken, vliegen hoogst zelden en wel slechts om aan het gevaar te ontkomen. Ik geloof dat de bijna vleugelloze toestand van verschillende vogels die in de jongst verlopende tijden op sommige eilanden woonden, en welke door geen roofdier verontrust werden, veroorzaakt is geworden door het onbruik. Het is waar, de struisvogel bewoont het vaste land en is aan gevaren blootgesteld, waaraan hij, omdat hij niet kan vliegen, geen zins kan ontkomen, maar door achteruit te slaan kan hij zich tegen zijn vijanden verdedigen, evengoed als een der viervoetige dieren. We kunnen ons verbeelden dat de eerste stamvader van de struisvogel gewoonten had gelijk die van de trap, Otis, en dat, daar de natuurkeus gedurende vele opeenvolgende generaties de grootte en de zwaarte van zijn lichaam vermeerderde, zijn benen meer in gebruik en zijn vleugelen meer in onbruik kwamen, zodat de laatste uiteindelijk ongeschikt werden om voor vliegen te dienen. Kirby heeft opgemerkt, en ik heb later hetzelfde waargenomen, dat de voorste tarsi of poten van vele mannetjes van de mestkever zeer dikwijls afgebroken zijn. Hij onderzocht zeventien soorten van zijn verzameling en geen enkele vertoonde een spoor daarvan. Bij Onites Apelles zijn de poten zo dikwijls verloren gegaan dat het insect beschreven is als zonder poten te zijn. Bij enige andere geslachten zijn zij aanwezig, doch slechts in beginsel. Bij de Ateuchus of de Heilige Kever der Egyptenaren ontbreken zij geheel en al. Ik kan niet geloven dat wij hier aan een erfelijk gebrek moeten denken, want er bestaat geen waarschijnlijkheid dat verminkingen altijd erfelijk zijn. Ik ben eerder genegen de gehele afwezigheid van de voorpoten bij Ateugus en hun ontwikkelde toestand bij enige andere geslachten te verklaren door de lang aanhoudende uitwerkselen van het onbruik bij hun stamouders. Men zou kunnen tegenwerpen dat zij afgesleten konden zijn. Nee! Want zelfs de jonge mestkevers missen die werktuigen, en derhalve kan het te veel gebruik niet de oorzaak zijn. In vele gevallen kunnen wij lichtelijk verlijkt worden om aan het onbruik wijzigingen in de lichaamsrichting te wijten, die geheel of grotelijk aan de natuurkeus toegeschreven moeten worden. Wollatson heeft ontdekt dat 200 kevers van de 550 soorten die op Madeira leven, zulke gebrekkige vleugels hebben dat ze niet kunnen vliegen, en dat van de 29 daarinheemse geslachten niet minder dan 23 met al hun soorten in diezelfde toestand zijn. Verscheidene feiten, namelijk dat kevers in verschillende gedeelten der aarde dikwijls in de zee gewaaid worden en daar omkomen, dat de kevers op Madeira volgens de waarnemingen van Wollatson altijd in hun schuilplaats blijven, behalve als het niet waait en als de zon schijnt, dat het betrekkelijke getal van vleugelloze kevers groter is op de openliggende desertas dan op Madeira zelf, en bovenal het buitengewone feit waarop zo zozeer de aandacht richt, dat er namelijk op het genoemde eiland bijna geen vertegenwoordigers zijn van andere grote groepen van kevers die elders zo talrijk zijn en welke een levenswijze voeren die veelvuldig vliegen tot een noodzakelijkheid maakt. Die verschillende feiten doen mij geloven dat de vleugelloze toestand van zoveel kevers op Madeira voornamelijk te danken is aan de natuurkeus, hoewel misschien in vereniging met het onbruik. Want gedurende duizenden onpeinvolgende generatieën zal elke kever die het minst vloog, of omdat zijn vleugels slecht ontwikkeld waren, of omdat hij er te lui toe was, de beste kans gehad hebben om niet in zee gewaaid te worden, en dus om in leven te blijven, en aan de andere kant zullen die kevers welke het meest vlogen, ook het meest in de zee gewaaid en dus vernietigd geworden zijn. De insecten van Madeira, die niet op de grond maar op de bloemen leven, zoals de schildvleugeligen, Coleoptera en de schubvleugeligen Lepidoptera, Moeten gewoonlijk van hunne vleugelen gebruik maken om hun voedsel te bekomen. Zoals Wolatson vermoedt, de vleugels volstrekt niet verkleind, maar in tegendeel vergroot geworden. Dit is volkomen met de werking der natuurkeus te rijmen. Immers, als er een nieuw insect op het eiland verscheen, zou het streven der natuurkeus om de vleugels te vergroten of te verkleinen, afhangen van de omstandigheden of er individuen, terwijl zij tegen de wind moesten worstelen, bestaande bleven dan wel, of zij den kamp opgaven en zelden of nooit beproefden te vliegen. Als er schipbreukelingen op een kust stranden, is het voor sommige zwemmers een geluk als ze zeer goed kunnen zwemmen en zodoende het strand bereiken, terwijl het voor de slechte zwemmers beter zou zijn geweest, indien zij in het geheel niets van die kust verstonden, want dan waren zij op het wrak gebleven en misschien met de stukken aan wal aangespoeld. De ogen van de mollen en van enige in holen levende knaagdieren zijn zeer klein, in sommige gevallen zijn zij geheel en al door de huid bedekt. Die toestand der ogen is waarschijnlijk te danken aan een trapsgewijze verkleining door het onbruik, misschien geholpen door de natuurkeus. In Zuid-Amerika leeft een holengravend knaagdier, de kamrat Stenomis Magellanicus, daar Tucotucco geheten, die nog meer dan de mol zijn leven onder de grond doorbrengt. Een Spanjaard die dikwijls zulke dieren gevangen had verzekerde mij dat ze niet zelden blind waren. Ikzelf bezat een levende kamerad die ongetwijfeld blind was. Het bleek toen ik haar ontlede dat de oorzaak daarvan een ontsteking van het knifvlees, Membrana Nictitans, was geweest. Daar een telkens herhaalde oogontsteking voor het dier nadelig moet zijn, en daar ogen voor zeker niet onmisbaar zijn voor dieren die onder de grond leven, zo moet een verkleining van het oog, gepaard met een aangroeiing van de oogleden en het daaroverheen liggen van haar, een voordeel zijn voor het dier. En als dit zo is, dan zal de natuurkus steeds de uitwerking van het onbruik terzijde staan en behulpzaam zijn. Het is bekend dat verscheidene dieren tot de meest verschillende klassen behorende in de holen van stiermarken en van Kentucky leven en dat zij blind zijn. Bij enige der schaaldieren is het voetstuk van het oog in wezen gebleven, maar het oog is volledig verdwenen. De telescoopstander is er, maar de buis met de glazen is verloren gegaan. Wijl het moeilijk te geloven is dat ogen, ofschoon zij nutteloos mogen zijn, in het ene of andere opzicht nadelig kunnen wezen voor dieren die in de duisternis leven, zo schrijf ik hun verlies geheel toe aan het onbruik. Bij een der Amerikaanse blinde dieren echter, bij de ene rat uit de grotten van Kentucky, zijn de ogen buitengewoon groot. Professor Silliman, menen dat zulk een dier een weinig het vermogen van te zien kreeg, toen het enige dagen in het licht had geleefd. Op dezelfde wijze als op Madeira, de vleugels van kleine insecten groter en die van anderen kleiner gemaakt zijn door natuurkeus, geholpen door het gebruik en het onbruik, zo schijnt in het geval van die rat de natuurkeus met het verlies van licht gestreden en de ogen vergroot te hebben, wijl bij andere bewoners der grotten het onbruik alleen maar heeft gewerkt. Het is moeilijk zich levensvoorwaarden te verbeelden meer gelijk aan elkander dan in diepe holen in de kalksteen, die in een bijna gelijk klimaat gelegen zijn. Naar het gewone gevoelen dat de blinde dieren afzonderlijk geschapen zijn voor de Amerikaanse en Europese holen, zou men mogen verwachten dat er een nauwe verwantschap in elk opzicht tussen hen zou bestaan. Doch zoals Chieute en anderen opgemerkt hebben, is dit niet het geval en zijn de grotdieren der twee vaste landen niet nauwer verbonden dan te verwachten was naar de algemene verwantschappen die er tussen de overige inwoners van Noord-Amerika en Europa bestaan. We moeten, dunkt mij, veronderstellen dat Amerikaanse dieren met gewone gezichtswerktuigen langzamerhand gedurende vele generaties verhuisd zijn van de oppervlakte der aarde naar al diepere en diepere grotten van de holen in Kentucky zoals de Europese dieren deden naar de holen van stiermarken. We hebben enige reden om te geloven dat het op die wijze gegaan is, immers, Schiotte zegt, dieren die niet veel van de gewone vorm verschillen, maken de overgang van licht tot duisternis. Daarop volgen die welke voor de schemering zijn geschikt, en ten laatste die welke door een volkomen duisternis zijn bestemd. Tegen de tijd dat een dier na talloze generatieën de diepste grotten had bereikt, zal het onbruik zijn ogen min of meer volkomen gesloten hebben en de natuurkus zal dikwijls andere veranderingen veroorzaakt hebben, zoals een verlenging van de gevoelens of tasters, als een vergoeding voor het verlorene gezicht. Niet tegenstaande zulke wijzigingen mogen wij nog verwachten bij de grotdieren van Amerika verwantschappen te zien met de andere bewoners der landstreek, en bij die van Europa met de bewoners van het Europese vasteland. En dit is ook werkelijk het geval met enigen der Amerikaanse grotdieren naar ik van professor Dana verneem, en enigen der Europese grotinsecten zijn zeer nauw verwant aan die van het omringende gewest. Het is zeer moeilijk een redelijke verklaring te geven van de verwantschappen der blinde grotdieren tot de andere bewoners der twee werelddelen uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping dierwezens. Dat verscheidene van de grotbewoners der oude en nieuwe werelden nauw verwant zijn, kunnen wij nagaan volgens de welbekende betrekkingen van de meeste anderen hunner schepselen tot elkander ver van verwonderd te zijn dat enige grotdieren zo hoogst ongewoon en zo bevreemdend zijn, gelijk Agassiz heeft opgemerkt bij de blinde vis Amblyopsis, en gelijk het geval is met de olm Proteus anguineus, onder de Europese kruipende dieren verwondert het mij slechts dat er niet meer wrakken van oud leven zijn bewaard gebleven, ten gevolge van zeer zwakke mededinging waaraan de bewoners dierduistere duistere groeven waarschijnlijk blootgesteld zijn geweest. Einde van hoofdstuk 5, deel 2